0: 对于自己来讲，一定要有一个目标。一个企业，它真的要对什么人负责任嗯，要对社会负责任、嗯，对员工负责任，对股民负责任。这个三个责任，一个国家的发展，实体经济是永远是是顶梁柱。各位好啊，给你一个真实生动的格力电器，我们给的比你要的多。这几天啊，银隆的事件呢，甚嚣尘上。很多人对这个事情发表了自己的看法。如果比较了解我的人都会知道，我不喜欢在第一时间发表对一些事情的评论。我想让这个事情呢发酵一下，让子弹再飞一会儿。我相信时间总会给一些事情真实的评价的。这两天我也比较用心险恶的呢，把一些论坛里面对这个事情，或者是对现在格力电器很多人的。态度把它给截屏截了下来，那我就给大家稍微的去分享一下。这期节目呢，就纯粹把它当成一种负能量的分享吧。因为白老师这么长时间以来总是给大家正能量，我相信很多人也都食之无味，弃之可惜了。那我们就随着我慢慢来去看看这些留言是怎么留的啊。因为是负能量，那我就不再念这些网友的名字了啊。这个是在雪球里面的一些发言，我把它摘抄了下来。第一个，要想格力重回正轨，董明珠必须滚蛋，高分红必须跟上，公司的治理形成制度化，时间再久，一定会把格力这一年的伤痛和伤痕治疗好。格力自带优秀基因，价值投资龙头大哥，格力茅台总会归来的。我不想对他进行太多的评价，我想。我们在评判一件事儿的时候呢，我们有一些基本的判断还是必须要有的。高分红必须跟上，我相信高分红是董事会包括管理层，他要么就是写进公司的章程里面，要么呢就是写进对股民的这个承诺里面。你如果不是这样的话，它其实没有义务或者是没有嗯责任一定要高分红的。但是我们有一些行业协会是规定了高分红，比如说我们都知道银行这个体系净利润的 30% 必须要拿出来做分红，它的分红率是不能够低于 30% 的。第二个呢，公力公司的治理呢形成制度化，那我就想请问一下，现在难道格力公司的治理就没有制度化吗？那然后他说，时间再久一一定会把格力这一年的伤痕治疗好。那我想问一下，格力今年到底有什么特别大的伤痕呢？它是销量不好啦，还是质量下降啦，还是排名落后啦，还是盈利不行啦？我觉得我们去评价一件一件事情，一定得有自己的数据立场和逻辑，好吗？还有呢，他说董明珠喜水，就是喜欢水啊。呃，今年这个年呢，土这么旺，肯定不好。你看，这个投资股票呢，都已经投资到风水上来了啊，包括生辰八字了啊。之前我之所以为夏天难过，到了秋天、冬天，金水就来了就好了。没想到土的力量还是挺强大的。但是马上到了甲子月、呃乙丑月，明年乙亥水的流年，我觉得才会度过难关，好运才来，不容易那么倒的。这个我们只能把它。当成一个段子来看一看了啊，还有很多人说什么时候像个正常公司一样啊？分红拖这么久，换届迟迟不举行，负面消息满天飞，心累呀、啊。这个呢，我想发表一下我个人的观点。我不知道有没有规定说半年度的分红一定要在什么时候之前把它给分到？如果没有的话，我们并不能够说格力公司违规。但是从一个投资者和股东来说，我们都希望他的分红能够稍微早一点到账。另外，我觉得我们有一点基本的判断和逻辑：银龙的事情只会影响董总自己的投资，呃，也可能会影响董总在格力的任职，但是对格力公司本身来说，并不会有更大的影响。还有很多人说，只能说太垃圾了这走势。那我相信这些发表这些言论的朋友，都是关注日内的分时线的走势的朋友，很可能他很少会去看周线，很很好很少会去看月线，甚至他从来不关心年线。他的投资的阶段和规划都是以一周啊或者是一个月来作为作为时间段的，他很很少去做半年或者是更长时间的投资。垃圾股涨，格力是。蓝筹垃圾股涨，格力是垃圾。A 股市场呢，呃，比较奇葩，格力更奇葩。格力股东苦啊，它什么意思呢？就是中小创涨的时候呢，格力呢是蓝筹；蓝筹涨的时候呢，格力呢反倒成了垃圾。有一个，这个我就可以念名字了啊。有一个所谓的家电专家啊，刘步尘先生啊，又发表了一篇长文。他说，格力电器的声明啊，再次暴露出董明珠投资银隆之前未做尽职调查，是一桩草率的投资行为。对这个专家呢，我已经不是特别想看他的文章了。他的文章在前面几期讲的还是不错的，但是最近这一两年就开始用了一些混小人视听的数据来去，呃，达到他去抨击呃格力的目的。明明还不错的业绩，就把他就被他给说成这样也不行，那样也不行啊。那所以呢，就有人回复说啊，巴菲特说过，厨房里呢不会只有一只蟑螂。所以走到这一步，董小姐无论再怎样声明，董小姐好像也没怎么声明过啊，都会漏洞百出。最明智的办法是辞去格力董事长的职务，然后把银龙的烂摊子甩掉，回家安享晚年。再往下看。嗯，有位朋友说，呃，董明珠和银龙的关系当然有问题喽。董总把大量的时间和精力都放在了银龙上面，格力电器的管理和业务还用不用心？一个国企的领导人这么明目张胆地在外面搞自己的公司，这个担心我倒是认为他是正常的，也是有必要的。董明珠确实是作为一家国资委下属的企业。呃，但是呢，他自己高调的去投资了银龙，我不知道这个里面是不是有更多的后招，或者是有更多的下一步的棋要去做。呃，如果是一般的在国资企业工作的领导的话，他应该不大会去用这样的方式来去做。当然，这也就是董明珠他自己的风格使然吧。我们再来往下啊。还有还有的朋友说买什么不好，非得买格力，迟早要完蛋。这种呢就是纯粹的抒发自己的感情吧，我们一笑呃了之吧。最近基本上没戏了，银龙是个大坑，分红呢也遥遥无期。听说当时差一点要取消中期分红，我不知道这些都是从哪儿听说的啊？难道？呃，我们有朋友在董事会论耍流氓，董总呢，我是服气的。还有呢，人说只能卖了格力买美的了，哎，但是有没有人看过长期来看美的的回报未必有格力好？从今年来看，从今年年初1月1号到现在，美的的涨势和包括跌幅吧，都表现是弱于格力的。我们再往下来看啊，小米呢这两天发布了它三季度的财报，对不对？那很多人呢又把小米和格力的那个赌局把它给翻出来了。我在一期节目里面已经讲得非常非常的清楚，这个赌局纯粹就是央视的主持人想在台上搞搞气氛而临时安排的。那雷军呢比较听话，就。还是按照导演的意思跟呃董明珠呢去说了这个事情。董明珠说：“我在台下就跟雷雷军讲了，我们就不要讲这个事了，这个事很无聊，很无趣。”但是雷军还是讲了，董明珠呢就发飙了，他说：“你不要跟我讲一块钱，要赌呢我们就赌十个亿。”这个本来在多个场合已经被证明它就是一个玩笑了，为什么还有那么多人去关心他呢？为什么现在没有人会去讲马云和？呃，王健林在有一次会上打的一个赌呢，他说和董小姐的赌局啊，小米应该赢了。截止三季度，小米的收入是一千三百亿，格力呢是一千四百八十亿。四季度伴随着双十一、双十二的发力 ，Mix 三的发售超越格力，十拿九稳。（括号四季度空调是个淡季）我想问一句的话，这一百八十亿在一个季度就那么好追的？而且对于小米来说有双十一有双十二，那对于格力来说也有双十一和双十二啊。虽然在使用上来看，呃，空调在四季度是淡季，但是不要忘了。格力有大量的经销商和格力是捆在一条绳上的，它可以利用淡季返利和压货的方式，把货都堆在代理商的库存，来年的旺季就不愁生产线生产不过来了。所以说这样的赌局，这样的判断，首先它是一个玩笑，它是一个无趣的事情，我们还要把它当真，还要煞有介事的去算那个账。我觉得我们花点精力还是在正事上面吧。那正好呢，也是看到了奥维云网啊发布了双十一。线上的成交的数据，我也把它给截了下来。但是呢，对奥维云网这样的，包括对于产业在线，我们都不能够完全相信，或者百分之百当它的数据是百分之百是准确和真实的。那我们就只能用来做参考吧。在双十一的空调消费者付费排行榜中呢，格力以百分之二十八点一的零售份额居榜单的首位。那第一名呢是格力，零售份额是二十八点一，均价呢是三千九百五十五块。第二名是美的，零售份额是二十五点四，均价是两千八百二十四。第三名是奥克斯，零售份额是百分之二十四点六，均价是两千六百三，这个就低得多了啊。第四名是海尔，零售份额是百分之七点二，均价。是三千七百四，那就是格力跟海尔呢，还是主打高端的？美的呢和奥克斯基本上在一条水平线但是奥克斯在这种场合的，呃，市场份额要远远的高于海尔啊。好，我们再往下看啊，一位朋友说，上了年纪的阿姨啊，容易上当。董大姐呢也步入了老年妇女的行列了，一会儿手机，一会儿电池，一会儿又去搞汽车，这雷呀、啊、可是没少踩。这人呢，无论你年轻的时候多厉害，上了年纪脑子就不那么好使了，这自然的规律不服也不行啊。是的，我们不服也不行啊，谁让巴菲特跟芒格都快九十岁了还那么厉害做投资呢？有的朋友说，人家反弹你阴跌，人家回调你大跌，真是。垃圾，刚才说了，像这样的投资者呢，更多的是关注一天日内的交易，或者是跟某一些公司的涨幅或者是跌势呢去做一些比较。这样的比较，在我来看没有任何的意义。我们如果认为呃是一家好公司，在没有高估的时候，这个时候就像呃有一个财经作家叫齐俊杰，他说我们公司的体系在这样的。我们是把卖出的那个按钮给写死的，就是通过软件的形式不准卖，你可以买，但是买完之后就锁仓就不准卖。再到高估的时候呢，就把那个买入的按钮就给写死，只能卖不能买。所以在这样的情况下，不用太在意这一天的涨势或者是跌势和所谓的格力、美的、海尔这些公司股价的比较，没有任何的意义。还有男人说，我快拿不住了，你到底什么时候分红啊？分红对一个人持股来说，难道就那么的重要吗？如果我们五年都拿到分红的话，这一年到底是十月份分，十二十一月份，十一月份分还是十二月份分？对整个五年来说，就有那么关键吗？而且。分红了之后，我们要去投资什么样的标的呢？是不是有现在来看比格力有更好投资价值的标的呢？如果没有的话，它即便是不分红又怎么样了呢？如果是还要投资格力的话，它分红了，它还会除权，那我们用红利再投资格力，其实跟不分红的道理是差不太多的。所以我建议大家，嗯，还是去深深的去理解一下什么叫分红，然后分红之后你应该怎么去投资。如果就像我前面的一期节目里。里面讲的，如果很多人有很多的格力的股票，成本都是在一块两块或者或者是零或者是负的的时候，那个时候分红对你来说就变成了真正的现金和现金流的提供和真正的可以改善你生活的源源不断的那个金矿。所以在这个时候，我们呃分红啊就把它再买成格力的股票，或者是投资你觉得现在比格力更有投资价值的标的就可以了。至于它什么时候分，等等一下嘛，有点耐心好不好？我也不念了啊，因为这这段时间有很多这样的留言在论坛里面，我我是觉得可能在这个时候呢，是到了一个情绪的一个临界点。呃、当时格力决定2017年度不分红，这个呃情绪点就开始爆发了。包括呢，半年度说分了六毛钱，大家伙又开始觉得呃不够厚道，不够义气。还有董明珠的这种呃任期到了之后，一直还没有改选，还是一直没有去留的这种声明，大家伙又开始焦急了。那我就在想，你管他认不认妻，留不留任呢？他只要在格力干活不就行了吗？他走了，我相信格力也不会他他留下来，我相信也不会把格力弄弄弄倒闭。那我们这个时候就没有必要那么的纠结。但是我们只是把这些所有在市场上发生的一些事情，当做我们情绪发泄的一个出口或者是一个托词而已。当时我记得有一个作家，我还是非常喜欢看他的作品的，叫余秋雨。他当时呢，为了写一本书，把自己呢关在一个深山老林里面，大概半年的时间，整个把那本书创作完了之后呢，他出来问一个朋友说：“哎，我在这个半年在写出的这个过程中，呃，世界上包括我们国家到底发生了哪一些我必须要关注的事情呢？”那个人跟他大概就讲了两到三件事情。啊，余秋雨说：“哦，那我知道了。”来转回身去，又回到他那个在深山老林里面没有任何信息工具的房间里面，继续写他的下一本书。所以，我们觉得我是想说，真正看到这个世界上值得我们关心的事情，并不是那么的多。它不是以按天的单位发生的，它也不是按照周的单位发生的，它顶多是按照季度或者是半年的周期来去发生的。如果我们做到了每年只做只看四次的盘，做四次的交易，那我相信你。你的收益率和整个投资的风格一定不是像现在一样去焦虑，对吗？然后呢，很多人我也看过，有一次我们在外面开会的时候，我坐坐坐在我前面那个哥们儿，大概以每三分钟到五分钟看一次股票行情的频率在看着股市，我就。跟他聊聊天，我说你为什么那么频繁的在看这个股价呢？他说我要看一看今天涨得怎么样，有什么新的热点，到底有没有跌，那个板块有没有涨停，那我在里面有什么机会？我说投资的话，可能未必是以天来去看待这个机会的，呃，应该是以更长的阶段，应该是以研究公司为本质的这种方方式去出发，才能够获得更好的。投资的回报，他说不行，这个我实在是忍不住那我觉得可能每个人有每个人更多的自己可能能够接受跟适应的投资的方式吧。那么非常抱歉，今天我给大家吐了太多的脏水，然后也给大家分享了更多的负能量。我希望这个里面没有在我喜马拉雅这个平台上收听我节目的这些朋友所发的言，如果有的话，我也只能讲非常的不好意思。我我只是把它拿出来当做一个案例来去看待。其实有的时候，呃，内心里面也会有一些恐惧和焦虑，甚至有一些不满，甚至有一些对自己的这种怨恨，包括对上市公司的怨恨，甚至还是有一些对政策的这种怨恨。这一些白老师自己都亲身的经历过也，也也都体会过是什么样的感情。但是我想，我们做投资，你如果一个随随便便、随大随大流，跟没有每个人都一样的风格去做的话，你只能够去获得那个最一般的投资的回报。如果说想超出平常人，那你必须要在自己的某一方面去获得更高、更不一样的功力才可以。那就今天就聊到这边，祝各位投资愉快，再见。